0: E aí, pessoal, vocês estão bem, vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons, que depois de não sei quanto tempo aí, eu acho que foi os dois meses, tá começando mais um Talk To Me. Tô batendo palma. Ah! E eu tenho que avisar pra vocês que esse áudio, né, tá vindo do quê? Do microfone que eu comprei na Jopi, gente! Ele chegou ontem Quer dizer, ele não chegou na minha casa ontem Eu tive que ir ao encontro dele nos correios e buscar E assim, não foi nada legal Porque eu fiquei numa fila de 680km de pessoas Eu fiquei com medo, porque eu cheguei lá três h 30 da tarde Gente, olha, é cada situação que eu estou passando nesses últimos tempos Que esse episódio do tal que vai ser para eu desabafar e descarregar todo o meu estresse. Então se preparem, preparem seus ouvidos que vocês vão me ouvir hoje. Vocês vão me ouvir hoje, que assim tá complicado, tá bastante complicado, não tá fácil. A vida do crente não está fácil, tá? Então assim <coughs> De novo, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Que eu tenho que fazer a recepção aqui, porque é muito tempo que eu não faço um episódio do Talk. E eu vou explicar porquê, né? Fora as outras coisas, fora que eu sou muito sem vergonha também. Eu fico um tempão sem gravar já, normalmente. Mas eu fiquei um tempo maior sem gravar porque eu tô sem internet em casa. Mas eu vou explicar isso depois, que essa vai ser a parte que eu vou descarregar meu estresse Além Vai ser um pouco excessivo, né? Então, assim, sejam bem-vindos. Quem já é da casa... <coughs> Quem já é da casa, sejam bem-vindos, né? Vocês que já conhecem o Talk. Vocês que não conhecem, estão vindo aí do Twitter, do, da IWCBR, o pessoal da comunidade, os amigos da lutinha, né? Você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo também. Paz do Senhor. Eu sou Mircela, né? Pra vocês, eu sou a Mircela. Mas pode me chamar de mim também. É... Par do Senhor, parte do Senhor não, par de Cristo. Essa igreja ama você, visitante, seja bem-vindo, sua, igre... sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Valeu? Fica à vontade, tem vários outros episódios aí pra vocês ouvirem. É... Eu falo aqui tudo e não falo nada ao mesmo tempo, né? Esse podcast é basicamente um... um... Um depósito de desabafo, né? A gente não tem um tema específico aqui, nem nada de firula ou sei lá, é, toda, toda essa coisa maneira dos podcasts aqui não é, não é, não é, entendeu? Aqui é uma coisa mais bagaceira, então sejam bem-vindos. É isso, esse é o Talk to Me A essência do Talk to Me tá aqui, ó Nesses três minutos iniciais que eu falei Que eu já plantei o caos, já me justifiquei porque que eu fiquei fora um tempão, né? E volto na maior cara de pau Esse é o ciclo do Talk Eu gravo, falo Falo um monte de besteira Para a gravação Não tem edição esse podcast, tá? Então tudo que eu falar aqui Não tem filtro nenhum, tudo que eu falar aqui é o que vai pro ar, tá? É porque eu sou assim. Eu gosto de que as pessoas vejam, me vejam sem filtro. E aí eu jogo lá e depois eu desapareço. Tô fazendo isso com o Instagram também. Olha, gente, eu tô tendo uma evolução assim que, meu Deus do céu, eu desapareci do Instagram. Sério, eu apareço esporadicamente, porque agora eu tô mais no Twitter do que no Instagram, né? tô então, assim, eu desapareci do Instagram e eu não tô sentindo falta disso, é impressionante. Eu falei que um dia o Instagram ia acabar, e o barco do Instagram tá afundando, e eu pulei dele antes. Simplesmente. Eu entro lá de vez em quando pra olhar umas coisas de crochê que meu feed, aquela aba explorar, tá... Lotada de crochê. Quando não é crochê, é anime. Quando não é anime, é luta livre. São esses três nichos que estão no meu Instagram, né? É sobre isso e então tá tudo bem. Eu tô aqui escutando o novo álbum da Priscila Alcântara. Você aprendeu a mais, gente. Eu adorei. Pri, você faz tudo. Enfim, Pri, essa que vem ser o de Singer, né? Obviamente, gente. Vamos lá! O Masked Singer foi. Muito top, foi um programa maneiro, mas assim, Globo, não coloque pessoas com vozes marcantes num programa desse, porque é muito óbvio, sabe? Muito óbvio. A voz da Priscila, ela é muito característica dela, então ela pode estar por cima de 500 fantasias que a gente vai saber que é a Priscila Alcântara. É igual no The Masked Singer lá do México. Que botaram a Dulce Maria. A Dulce Maria é aquela leoa. Não tem como. É ela. E ela pode mentir o que foi. Pode colocar 500 máscaras em cima da Dulce. Que é a Dulce. Porque a voz da Dulce, ela é única. Ela é característica. Ela é muito própria da Dulce. Então não tem como não ser aquela mulher. E meu amor, eu ouço RBD desde os meus 12 anos de idade. Eu, tu acha que eu não vou... Reconhecer a voz de Dulce Maria, eu reconheço a voz de Dulce Maria até no fundo do oceano se ela cantar embaixo d'água, tá? Então, é isso Essa é a minha observação aqui do Basket do Singer é, Enfim, já fiz todas as apresentações, né? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem com áudio limpo Porque eu tô usando esse microfone aqui no meu celular Porque tem como, eu tô usando um adaptador né, então eu testei ontem, né, eu tava ansiosa por esse microfone chegar porque o áudio do meu computador tava uma merda, né E agora eu vou ter um áudio um pouco mais legal, só que eu testei no meu computador também E eu tenho o, aquele programa Audacity E o microfone ali não saiu tão legal E aí eu testei aqui no gravador do celular, né, pra eu gravar o talk E aqui saiu melhor então, eu vou continuar gravando tal que com gravando gravador do meu celular Só que agora, em vez de ser no microfone direto do meu lindíssimo J7 Prime né Que tá sobrevivendo aí por 4 anos Inclusive, eu preciso comprar outro celular mais moderno do que esse Mas enfim, ele tá me satisfazendo bem É... Eu vou usar o meu microfone agora, né? Porque se eu comprei, eu tenho que usar Obviamente e foi um microfone barato, tá, gente? Eu ia comprar um mais carinho, só que eu não tô podendo gastar muito dinheiro, né? Porque eu sou uma universitária bolsista e eu tô pra me mudar. Então eu tenho que reter verba, tenho que reter gasto. Meu teto, ele não permite muita coisa. Então eu comprei esse aqui e ele tá me satisfazendo bem. O microfone foi 42 reais inclusive. Que eu não paguei frete, tá, gente? eu tenho cupom de frete grátis da Shopee e eu não vou pagar frete. Enfim. É, agora eu vou... Agora vai ser o despejo das minhas lamúrias, o despejo dos meus desabafos. Preparem o ouvido que eu vou me estressar bastante. Que eu sou o tipo de pessoa que, conforme eu vou falando as coisas, eu pego pilha das próprias coisas que eu mesma tô falando. Então, se eu me alterar um pouco, me desculpa aí. É porque... Eu preciso desabafar. <risos> enfim. É, eu tô falando muito enfim, gente. Outra coisa que vocês, novos ouvintes do talk, vão ouvir muito de mim. É a palavra enfim. Beleza. Cara, eu, como eu disse, eu sou um pouco cara de pau, né? Eu gravo talk, lanço o episódio do talk e sumo por um tempo. Só que, dessa vez, eu sumi por um tempo muito maior do que... O previsto. Por quê? Porque eu estou sem internet, eu estou há quase um mês sem internet em casa, quase um mês sem wi-fi em casa. Por quê? Porque o serviço da net é uma completa bosta e não tava me suprindo nos últimos tempos, né? Porque eu preciso assistir aula, eu preciso assistir os vídeos que os meus professores mandam após a aula. Eu preciso fazer meus trabalhos e eu preciso trabalhar também, né? Porque eu trabalho no... Projeto Moda Colab. Então eu fico aí pesquisando um monte de coisa, né? Pra ver se rende um conteúdozinho, um conteúdo de qualidade, né? Inclusive, se eu colocar esse episódio hoje no ar, ainda hoje, se o meu 4G aguentar, colocar esse episódio no ar, é quinta-feira, mais conhecido como amanhã, é... eu vou apresentar uma live no Instagram do Moda Colab né? Vão ter dois, dois. Vão ter dois convidados lá, né? Deixa eu ver aqui. Abrir aqui o o Insta no no computador. Ai, meu Deus. Eu esqueci o o negócio do Insta. Enfim, É... eu vou estar entrevistando. não vou estar entrevistando, eu vou estar batendo um papo com dois convidados lá, que a minha professora chamou, né? E assim, eu nunca apresentei uma live na minha vida. Nunca. E olha lá, por que, que não tá disponível? Ah, tá, agora sim. Gente, eu tô roubando o Wi-Fi da minha vizinha. Que Ela não usa isso, mas eu tô roubando o Wi-Fi dela pra poder entrar aqui no computador, no Instagram do computador. Mas enfim, eu nunca apresentei uma live na minha vida, né? Eu só fui na live dos outros, né? Vocês bem puderam contemplar. Fui lá no, na Twitch da Ana pra fazer o Top Gostosos. Fui no Wrestle Maníacos, no, na primeira tier list do Top Gostosos. No Boteco PW. Quando ainda tava com o Vini, ainda não fui no Chavas, mas eu vou. Chavas, deixa só a minha internet voltar. Eu não tô aí porque eu tô sem internet. Eu tô sem Wi-Fi. E aí eu não consigo chegar no boteco, porque não tem Wi-Fi. A Ultra speed não me nota, Chaves. Isso é muito triste, isso é muito triste, mas eu já vou falar disso, tá? Voltando, voltando. E aí eu nunca apresentei uma live na vida, só fui, né, como convidada na live dos outros. O que é muito diferente de você ser a host da live, né? Então, assim, a professora jogou essa nas minhas costas. Falou, ah, você vai lá apresentar, e eu, né? Quase falando pra ela, nossa, a Michelle, ela tem um monte de coisa pra fazer. A Michelle não foi perguntado se a Michelle queria apresentar. Tipo, Michelle, você pode, né? A Michelle, ninguém perguntou pra Michelle se ela podia. Ninguém perguntou pra Michelle se ela tinha internet pra isso, né? Por isso que eu tô preocupada, que eu tô sem internet aqui em casa hoje. Eu tô com 4G, vivendo na base de 4G. Wi-Fi da vizinha, quando muito mal, o Wi-Fi da rua da NET, que ainda não cancelaram o meu Wi-Fi da rua, né? Mas o Wi-Fi da rua, ele não pega aqui no meu quarto. Ele pega só lá fora. E eu não vou lá pra fora nesse frio. Não vou mesmo. Não tô podendo não ter condição, né? <coughs> Enfim. Tô preocupada com isso, tanto que antes de começar a gravar, eu liguei pra Ultra Speed. Liguei. Eu, eu, gente, eu falta a pouco eu me humilhar pra aquela empresa. Sério. Enfim, eu nunca apresentei uma live na minha vida. Apresentar, tipo, de mediar a live. Então eu tô um pouco preocupada, tô com medo, porque, né, vocês estão ouvindo aqui o nível de besteira que eu falo, o nível de aleatoriedade que eu tô falando. Coisa que eu não posso fazer numa live de um projeto voltado para conteúdos de moda. Eu tenho que vestir minha capa da seriedade. Não que eu vá fingir ser uma pessoa séria porque eu não sou. É impossível, né? Mas eu tenho que me comportar. Me comportar. Essa é a palavra certa. Então, amanhã... Dia 28, a partir das 8 horas eu vou estar online no perfil do Moda Colab que é arroba moda.collab O Colab tem dois L's, tá galera? E aí eu vou estar com o Rafael Aquino, que é dono de uma marca também de modas chamada Jacobino Oficial, né? E eu vou estar com o Regis Pupim, que é um estilista também, que é um designer de moda e, cara, esse cara aqui, eu vou fazer umas perguntas muito interessantes pra ele, porque eu fiquei o dia inteiro stalkeando o currículo deste homem e eu achei muita coisa interessante, né? Não que eu não, não, que eu não tenha achado coisas interessantes no perfil do Rafael, que eu achei também. Só que do Regis bate muito com a minha vibe. Então, eu acho que a conversa aqui vai fluir um pouco melhor. Mas, né, vou apresentar. E, assim... Quero que vocês me deem forças, porque eu não surtei ainda, que nem quando eu fui fazer a entrevista com a modelista para a newsletter, né? Só quem viveu sabe isso. Eu ainda não surtei, não tive crise de ansiedade nem nada disso, não chorei achando que eu ia fazer merda, embora eu esteja com essa sensação. Mas estou cá com a minha cabeça aqui, Michele, você vai dar conta do recado, você é acostumada com essas coisas, você é o que? É uma pessoa pra frente, né? pra frente, então, você consegue, né, e aí eu tô pedindo que a benção da minha própria amiga Ana DeMarco, porque ela sim sabe apresentar uma live, né, ela sabe apresentar um podcast, ela sabe apresentar uma live, então assim, quero que a Ana DeMarco me abençoe para eu poder fazer o um mínimo aqui, né, que é apresentar o um negócio direito. Enfim, gente, já fiz aqui o jabá da onde eu vou estar amanhã, né? É isso. E agora. É porque eu tô prestando atenção na música, tá, gente? E agora. Aí eu tava falando da Ultra Speed, né? Que é o serviço de net que eu contratei. Mas vou voltar a falar da net aqui, né? A minha net, que era a internet da net, barra claro, Wi-Fi. Tava uma merda. Tava uma merda, assim... E não sou eu que reclamo aqui, não, tá? A galera toda da Pavuna reclama. Porque a internet é um negócio sério. A, a net é um negócio, assim... Só o senhor na vida daquelas pessoas. Só o senhor na vida daquela operadora. Porque, cara... A gente paga por uma velocidade. Eles entregam, assim, 30% daquela velocidade. Papo 10%. E aí piora quando o tempo tá assim, o tempo tá nublado, tipo, nem tá chovendo. E aí do nada o sinal acaba, não tem sinal. E aí você pensa o quê? É só uma queda de sinal daqui, né, uns 10, 20 minutos volta. Que nada, meu amor, que nada. Ledo engano, ilusão, porque o sinal da NET quando ele cai, Jesus amado, você tem que esperar no mínimo aí uns dois dias pra NET voltar. Tipo, se o sinal caísse agora, é porque eu não tenho mais o Wi-Fi aqui. Se o sinal caísse agora, são 10h17, momento que eu tô gravando, da manhã, tá? Ela não ia voltar uma hora da tarde. Ela não ia voltar duas horas da tarde. Ela não ia voltar 5 horas da tarde. Se você fosse lá no seu login, no na central, no aplicativo da net, no mínimo ia estar tá a previsão de volta. 6 horas da manhã do dia 28 de outubro. Basicamente isso. Você vai ter que esperar até o dia seguinte para ter internet. E o seu trabalho, o seu estudo, que se lasque. Você que lute, meu amor. Para roubar o Wi-Fi do vizinho. Porque nem o Wi-Fi da rua funciona quando o sinal da net cai, tá? Nem o Wi-Fi da rua. Porque quem tem... Quem contrata o serviço de Wi-Fi da NET também tem direito a usar os pontos de Wi-Fi na rua. Então, eu ainda tenho aqui o ponto de Wi-Fi, só que no meu quarto não pega, no quarto da minha mãe não pega, não pega em nenhum lugar dessa casa, só pega ali no tanque, praticamente. Eu vou botar meu computador no tanque pra fazer as coisas. Enfim. Esse é o martírio. Teve um ponto que eu não aguentei mais, né? Porque eu tava assistindo aula em modo slide. Eu tava assistindo as lutinhas em modo slide. Eu não tava conseguindo fazer nada da minha vida, cancelei. Né? Faltou um pouco eu quebrar o roteador? Faltou, mas eu não fiz isso porque eu tinha que devolver. E aí cancelei pra poder trocar por uma internet melhor. E aí chegou essa outra speed aqui, né? Tá, tem, meu filho tem banner em tudo quanto é canto dessa outra speed. Tudo quanto é lugar. Isso aqui tá aparecendo até... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome do negócio que vive aparecendo direto na rua. Vixe, não sei. Esqueci. <risos> Eu esqueci. Mas, enfim. É... Tá lotado de banner, a pavuna tá lotada de banner. Tem grande, tem pequeno, tem médio, tem, tem gente, tem panfleto, tudo quanto é lado. Enfim, eles estão chegando aqui agora e eles fazendo uma divulgação pesadíssima. Beleza. Achei interessante a proposta, porque tem três valores. Tem R$85,00, que era a velocidade de 100 mega Tem a velocidade de 300 mega que foi a que eu contratei, que tava R$120,00. E a de 500 MB, que tava R$140,00. 140. Ah, meu papel tá lá embaixo. Eu não vou lá pegar, não. 140 reais. E aí, eu contratei a de 300 mega. Eu achei suficiente, né? Dá pra fazer as coisas aqui. Beleza. Contratei. Eu fiz a contratação no dia 13. Na quarta-feira. Está fazendo duas semanas, tá, galera? O que é que eles falaram pra mim? Que em 7 dias úteis, eles fariam a instalação. Os 7 dias úteis tecnicamente daria na sexta-feira passada. E eu fiquei esperando. Eu falei, tá, sete dias úteis, se foi o que eles falaram. Esperei. Deu sexta-feira, tu apareceu aqui em casa? Nem eles. E aí eu já comecei a ficar agoniada, que eu falei, meu Deus, eu tô precisando da internet, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho aula pra assistir, eu tenho trabalho pra fazer, né? Que eu ainda não entreguei, inclusive. Ai, respira, Michelle. <risos> E aí, fui esperando Mandei uma mensagenzinha Falei, então, gente, deu sete dias úteis e tô precisando da internet Super educada, né? Porque eu não vou soltar os cachorros pra cima deles Porque eles não têm culpa Eu acho, né? E também porque, cara Só quem trabalha com esses negócios de atendimento ao cliente Sabe que pega umas bombas de cliente Eu não quero ser essa bomba Eu já tô sendo, porque eu tô sendo chata de insistir Né? mas eu não vou ser uma bomba de sair gritando com todo mundo, não. Isso eu faço aqui, tá? Eles não precisam ouvir. Enfim, sexta-feira nada e passou sábado, domingo, segunda-feira, foi gente. E eu orando a Deus e Senhor, por favor, toca no coração de alguém para vir instalar minha internet. É sério, eu tô precisando. E aí deu segunda e nada. E eu liguei pra eles e eles falaram que eu reforçar o pedido eu achando que eles iam vir na, na segunda ainda Não vieram Terça-feira Esperei, esperei, esperei Terça-feira foi ontem, né? Enfim Terça-feira foi ontem Eu busco as minhas primas na escola Lara e Sofia, né? Então, por exemplo, daqui a pouco A Sofia sai 11h45 da manhã Daqui a pouco tem que ir lá buscar a Sofia e a Lara, que é a mais nova, eu busco ela na creche, duas horas da tarde. Ontem, eu tava no caminho pra buscar a Lara na, na creche, né? Que ela estuda lá em cima, lá, lá, bem tão distante. Eu vou andando, tá, galera? É perto, mas é longe daqui de casa. Porque fica perto do colégio de expressão. E tem que subir uma ladeira. E uma ladeira... Porque o, a, a creche da Lara é lá em cima, né? Eu, eu faço exercício pra buscar essas crianças. Beleza. Tô eu subindo, né? A ladeirinha pra buscar a Lara. E eu vejo um carro com uma escada. Um carro branco, um fiatinho no branco. Falei, é... Hum. Nada demais. Não significava nada. Aí eu tô andando. Daqui a pouco eu vejo um cara com uma camisa azul. Com um monte de panfleto na mão. Ele veio na minha direção. E aí... Ele me abordou E aí eu vi no uniforme dele que tava escrito Ultra Speed Meus amores, ali a esperança se acendeu Porque ele veio para me entregar o um panfleto E gente, faltou pouco Eu me ajoelhar diante do homem Né Eu falei, gente Falei, moço, eu vi o moço e falei, moço pelo amor de Deus, eu já contratei o serviço de vocês. Eu preciso que vocês apareçam lá em casa pra instalar a minha internet. Em nome de Jesus, moço, por favor, faz isso por mim. Por favor, o Senhor foi a luz que Deus botou aqui, ó. Eu sabia que isso aqui era um sinal divino. O Senhor te mandou nesse lugar. Glória a Deus. Foi, moço, pelo amor... e contei. Fiquei assim uns 10 minutos. Eu quase esqueci Lara na creche. Fiquei uns 10 minutos implorando pro homem implorando pro homem na minha casa instalar a fibra e instalar o aparelho do wi-fi. Gente, faltou pouco eu chorar. Faltou pouco eu pegar no bracinho do homem e ir até a creche da Lara, pegar a Lara e descer nós três até a minha casa. Eu tava quase pedindo uma carona para ele vir até a minha casa para poder instalar a internet. Né? beleza, eu falei, gente eu falei, moço, pelo amor de Deus moço, por favor por favor, eu, eu tô precisando se eu não tivesse precisando muito da internet, eu não falaria nada, eu ia esperar o tempo que vocês quisessem, mas eu preciso dessa internet pra hoje ainda por favor <risos> compreendo o choro dessa jovem trabalhadora universitária, em nome de Jesus moço, o senhor não pode passar por esse vale sem me ajudar e aí o homem riu da minha cara, obviamente, né? Porque tu imagina, tu tá, entre... tá trabalhando na rua e do nada tu encontra uma louca desesperada por internet. Esse é o século XXI. Esses são jovens do século XXI, viciados em internet. Ok. Aí o moço perguntou se eu tinha o número de telefone e tal. Eu falei, moço, eu tô sem celular aqui. Aí ele, medo de roubarem você, né? Eu falei, não. Aqui eu ando tranquilo com o celular, eu conheço a área. Não é nem isso, é porque meu celular tava descarregado mesmo, então eu levei. Eu falei, moço, em nome de Jesus, anota meu número. Anota meu número. E dá um toque lá no meu celular que eu vou te ligar, moço. Pelo amor de Deus. Ele foi muito compreensivo. Ele falou, pô, é, se tu tiver em casa, eu mesmo vou lá instalar e tal, beleza. Fui né? Fui lá buscar a Lara, voltei. Menina, eu peguei até uma van. Porque assim, o ponto da onde eu pego a Lara para o um ponto que tem perto da minha casa são tem uma distância de dois pontos de ônibus. Tem um aí, tem o um ponto que eu pego, pegaria o ônibus no caso. Aí tem mais um que é o ponto da Marinha e tem o ponto do Vianense, que é perto da minha casa menina eu desci correndo aquela ladeira com Lara, peguei a primeira avó que eu vi pela frente ali no pontapólio e fui pra casa. Só que aí, ontem, eu precisei em Madureira. Eu precisei em Madureira. Porque essa semana tem um evento das crianças na minha igreja e eu precisei comprar tecido, precisei comprar TNT, pra fazer roupa das meninas de coreografia e tal. E aí, só tinha ontem pra eu ir. Mano... Aí eu fiquei meio assim, eu falei, cara, eu encontrei o homem, eu tive a oportunidade de encontrar a pessoa e eu não vou poder pedir para ele lá aqui em casa hoje, porque eu vou ter que sair, eu vou ter que sair, sabe? Ai, essa é a minha música favorita do álbum da Priscila, favorita, tô no looping absoluto com ela. Enfim, voltando... Fiquei triste, né? Mas eu liguei pro cara. Falei, poxa, por favor, moço. Por favor, não esquece de mim. Eu juro que eu não vou te encher o saco. Eu tô sendo insistente. Sim, eu sei. Eu tô sendo chata. Eu reconheço. Mas é porque eu preciso muito do Wi-Fi. Eu tô ficando sem entregar meus trabalhos na faculdade. Eu não estou assistindo aula da faculdade. Conseguindo assistir direito. Porque eu não tenho internet em casa. Eu não tenho Wi-Fi em casa. Um Wi-Fi decente, né? Então, assim... Por favor, em nome de Jesus, moço. Se o senhor fizer isso por mim, eu vou ser eternamente grata pelo Senhor. Eu vou orar pela tua vida. Nossa, num nível que tu vai ser abençoado. Três vezes mais. Sete vezes mais. os seu celeiro se partarão. Muito. Ok. Fui e falei com ele, né? Que eu não ia poder. Que ele vier. Não ia poder ficar em casa pra ele poder vir fazer a instalação, mas perguntei se é amanhã, que no caso hoje ele podia, né? Aí hoje de manhã já tratei o quê? De ligar pra outro speed chorar, né? Porque eu tô quase fazendo isso, gente. Todo dia é um choro diferente. Eu não vou gritar com eles, não vou falar, ah, vocês são de responsável e Não sei o quê, e eu sei o quê. Não vou fazer isso, tá? Porque já não basta ter feito isso com a coordenação da minha faculdade, né, gente? <risos> Ai, eles se ofenderam com tá um pouco. Enfim, eu vou contar isso também, né? É, é muitos fatos pra contar. Eu vou... Eu vou contar isso. É... Enfim. Cada dia é um choro diferente. Eu já tô ligando pra eles todo dia. Eles já devem estar de saco cheio de me ouvir falar. Então, assim, das duas, uma. Ou eles vão lá... Eu imagino, porque eu fico muita coisa, tá? Eu imagino, eles ficam lá na central ou eu lá ligando de novo, eles desligam o telefone das duas, uma, eles vão pensar, ai, cara, essa garota tá irritando, agora só de sacanagem ela vai ficar aí mofando e esperando, porque ninguém vai lá atender ela, que ela enche o saco todo agora só de sacanagem ela vai ficar aí, ó, de castigo, no cantinho da disciplina, essa é a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade, que é a que eu quero que aconteça. Que é assim, ah, saco! Essa garota tá enchendo o saco. Garota chata, chata dos Chata, chata, que mina chata. Que garota chata, insuportável, pedante. Pega um técnico qualquer aí. Dá logo essa, esse aparelho pra essa garota. Leva, leva. Vai lá instalar, que eu não quero mais problema não. Leva. Essa é a possibilidade que eu quero. Eu quero passar de chata. Eu quero. Mas eu quero passar de chata com a internet, tá? Que fique bem claro. Enfim, é isso. Essa é a minha aprovação com a internet. Esse é o porquê que eu não tô gravando tal que nem nada disso. Eu não tô fazendo nada. Eu não tô aparecendo em nenhum lugar, né? Nem no WrestleBR, que foi o lugar que eu estou contratada... Eu ainda não aparecia. Por quê? Porque eu não tenho wi-fi, eu não tenho internet pra fazer um texto decente. Meu texto tá quase pronto, porque, né, eu tava escrevendo o texto de abertura do meu ateliê de modas no BR e a criatura burra tava tão estressada que ela não salvou metade do texto. Eu tive que escrever, obviamente, tudo de novo, quase tudo de novo, né? E eu tô aqui, finalizando isso. Pra começar a pesquisar outro tema, uma fila de temas que eu tenho, inclusive, tá, gente? Tem aí, no mínimo, uns 15, 20 textos que eu tenho que escrever, né? Que eu tenho que fazer pesquisa e escrever. Mas, enfim, também não estreei no WrestleBR por causa disso. E eu falei isso pra ele falei, moço, eu trabalho. Meu trabalho depende da internet, que eu trabalho com internet, né? Não só no WrestleBR, mas no Moda Collab também. tô então, assim... A internet é primordial para eu poder desenvolver meu trabalho, né? Se eu não precisasse, eu não tava insistindo, entendeu? Ai, mas respirei, respira, respira, porque há esperança para uma árvore cortada. Aleluia, glória a Deus. Ah, ok. Essa foi, é, esse foi um dos martírios que eu tô passando, tá, gente? É um do, dos grandes pepinos que eu passei nesses últimos tempos. O outro pepino que se resolveu justamente no dia 13 foi o quê? Eu trabalho né como aluna bolsista, ou seja, eu recebo dinheiro pra isso. E assim, a gente do Moda Collab, ficam, nós ficamos esquecidos no churrasco. Foi o que a gente entendeu, né? A gente ficou esquecido no churrasco. Por quê? Porque esqueceram de pagar a gente. Basicamente isso. Esqueceram. Esqueceram, né? A gente ficou de pista aí. Uns dois meses de pista, né? E aí, o povo já tava se estressando, né? Porque, assim, tem as pessoas que precisam do dinheiro... Pra fazer coisas básicas, eu sou uma, né? Eu tô precisando de dinheiro pra poder guardar, pra poder quando eu for me mudar e também pagar as contas daqui de casa, né? Porque as contas não se pagam sozinha, né? E, mas só que assim, tem gente que precisa do dinheiro pra coisas mais necessárias ainda, sabe? Não que eu esteja passando assim, uma dificuldade enorme. Não, aqui ainda tem a minha mãe também que ajuda nas contas, no padrasto, então, assim, querendo ou não, é uma dificuldade mínima perto de outras pessoas, né? Eu reconheço isso. Então, assim, o pessoal já tava ficando estressado, já tava ficando o pé da vida, a gente já tava ficando ansioso, porque, né, todo dia a gente tinha a esperança de que o dinheiro ia cair na conta e não caía, não caía. Não caía, a gente via todo mundo no sexto, todo mundo feliz e contente, a gente não tava feliz e contente, não. Não tava a gente tava pela fé, crendo que o dinheiro ia cair. E não caía. E assim, passou setembro, não caiu, passou outubro, não caiu, né? Então, chegando outubro, não caiu, né? E aí, nós começamos a mandar e-mail para coordenação. Gente, eu tenho que contar essa parte. Eu, eu tenho medo de contar, né, de dar algum BO para mim, mas eu vou falar assim, querendo ou não, a audiência do Talk to Me ainda não é tão alta, então eu posso me valer disso pra poder falar certas coisas, né? <risos> é, enfim. A gente começou a mandar e-mails pra coordenação. E eu, cara, eu reconheço que eu tô numa vibe que eu não estou tendo paciência pra absolutamente nada. Eu não tô tendo, não tô tendo paciência. Eu não tô tendo Cara, eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu não tô tendo filtro. Não tô tendo... Cara, se eu contasse pra vocês algumas coisas que já aconteceram, vocês iam ficar, Michelle, pelo amor de Deus. Vocês iam fazer a Tawani da vida e falar, Michelle! Amiga, para, pelo amor de Deus, para com Enfim. Ai, já passou pra turnê anti-herói. Eu, eu amo essa turnê. Enfim, eu tô nessa vibe de não ter muita paciência pra muita coisa, sabe? Quer dizer, na verdade, eu não tô tendo paciência pra absolutamente nada, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu me estresso fácil. E assim... <risos> Quem me conhece aqui dos meios, assim, pessoalmente, convive comigo, sabe disso. Eu sou estourada, mas não estourada de ir pra cima dos outros e nem nada, não. Eu sou estourada comigo mesma. Tipo, quando eu me estresso, pra aliviar meu estresse, às vezes eu saio gritando pela casa. Tipo, ah, meu Deus! É isso, né? Às vezes eu falo sozinha, me estresso, pego pilha comigo mesma. É isso. É isso, sabe? eu já tenho esse temperamento e aí eu mandei o um e-mail também pra coordenação mas calma 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 que eu não xinguei ninguém não mandei ninguém tomar em nenhum lugar que eu não sou assim tá gente não sou é, mas eu mandei o um e-mail né foi o dia que todo mundo mandou um e-mail lá né cobrando um posicionamento da coordenação, né, geral, geral da alta cúpula, que eu chamo de alta cúpula, né? E aí foi o dia que todo mundo resolveu mandar o e-mail cobrando posicionamento. E aí, conforme o pessoal ia mandando e-mails, eu mandando o print do corpo da mensagem, como eles mandaram, né? E assim, eu tava vendo muita finesse, muita educação, muita cordialidade, muita gentileza. E aí eu comecei a me irritar com isso. Porque eu falei, gente, se vocês... Eu não falei isso pro pessoal, é óbvio no grupo. Mas eu fiquei pensando comigo, cara, se esse povo não for prático, eles não vão fazer nada, vão continuar cagando na nossa cabeça. Tem que ser prático. Não é, tipo, sair xingando Deus e o mundo, não. sair batendo nas pessoas com a teme do Alistair Black. Não, não tô querendo dizer isso. Mas... Cara, prático, incisivo, falar o português claro para esse povo entender. Porque, gente, eu tô numa vibe também de que tem pessoas que só entendem o que a gente quer dizer se a gente falar o português claríssimo na cara delas. É assim, não adianta você dar volta. Tem pessoa que não adianta você dar a volta, botar florzinha e fazer firula. Não adianta, tem gente que só vai entender o ou fingir que vai entender, porque tem a galera que é mau caráter. Que você fala o português claro pra pessoa e a pessoa faz a louca, desentendida. Tipo, ah, ah, é isso? Né? Tem gente que faz isso. Se faz de sonso, né? Mesmo com o português claro sendo falado. Então eu tô nessa vibe de ser prática, de ser direta ao assunto. Fala, é isso aqui. Não entendeu não? Vou explicar direito então. Basicamente isso. E eu fiquei pensando, falei, gente, esse povo tem que ser prático. Prático. Fui lá e mandei meu textão. Gente, mas eu só expliquei a situação do Frei Então, a gente tá cobrando posicionamento, assim, posicionamento rápido a respeito do pagamento das bolsas. Porque tem gente que precisa. Tem gente que tá precisando. E assim... As nossas contas não podem esperar a boa vontade de vocês para serem pagas. Mano, foi essa frase que pegou. As nossas contas não podem esperar a boa vontade de vocês para serem pagas. Eu só falei isso. Tipo, a única coisa... O coordenador lá o da alta cúpula, quando foi me responder, eu acho que ele só leu essa parte. Ele parou de prestar atenção no textão quando chegou nessa parte. Porque ele mandou um e-mail. Gente, eu mandei um textão, mas ele mandou um textão maior ainda. Porque pras outras pessoas ele respondeu com três linhas. Pra mim, foi uma redação do Enem. Oh, oh, oh. Essa eu fiz pro nosso amor. Oh, oh. Tá bom, ninguém é obrigado a me ouvir cantando. Cara, mas ele mandou um textão. E aí eu fiquei com medo de ser retalhada. Sério. Ele mandou lá o texto explicando, não, que a gente tá com atrás, que não sei o que, que não sei o que lá, e blá, blá, blá. Mas como prof... Eu sou coordenador mas eu também sou professor. Então, como professor, tem que te orientar a ter um pouco mais de cordialidade, a não vir com falas agressivas, né? E ser um pouco mais aberta ao diálogo, gente. A minha vontade de responder ele foi tão grande. Foi tão grande. Mas eu controlei. Eu controlei. Eu falei, não, eu vou ficar quieta. Calada, vence. Que nem o Rico e o Thomas falam, né? Calada, vence. Calada há de vencer. E eu vou ficar quietinha pra morrer velhinha. Falei, não vou responder. Por... E eu também não vou pedir desculpa. Porque eu tô com a razão. Eu não vou pedir desculpa. Fiquei com a consciência pesada? Fiquei, mas depois que eu reli o meu e-mail cara, ele tá se doendo por causa disso, não vou pedir desculpa, e eu mandei meu print pro grupo, né da, que a gente tem e aí eu falei com a minha professora, perguntei eu fiquei com medo, falei, professora não vai dar B.O. pra gente não a gente ter mandado e-mail, nem nada essas coisas, não vai dar B.O. pra você porque a minha professora, ela é a coordenadora do projeto não vai dar B.O. pra você que a preocupação minha era pra se... Assim, Ia dar B.O. pra ela, porque é ela que tá de frente, né? Cuidando da gente. Então, assim, ela já tava ficando com raiva. Não pela gente tá cobrando, mas ela tava ficando com raiva porque ela me explicou, é a cara dela que tá ali, é o nome dela que tá ali. Então, assim, não quero passar vergonha de graça. Foi basicamente o que ela quis dizer. Então, assim, fiquei preocupada, com medo de dar algo ruim pra ela. Não deu, né? Mas esse dia foi tão louco, gente, porque, assim... Eu tava pro game naquele dia. Eu estava disposta a todo e qualquer tipo de treta. Eu tava tomada de gasolina. Tacasse um fogo ali, filho, acabou. Enfim... Mas eu não pedi desculpa. Não mandei e-mail pedindo desculpa e eu falei pra minha professora eu não vou pedir desculpa pelo que eu escrevi. E se eles continuarem demorando a fazer o pagamento, Vai ser todo de um e-mail diferente. Ele não quer cordialidade? Eu vou ser cordial, então. Mas eu vou ser cordial do meu jeito. Eu vou ser prática, né? Vamos lá. Esse também é uma outra... É um, foi um outro rolê. E aí... Cara, a gente já tava perdendo esperança. A gente já tava zoando a situação. E a gente tava falando... Ih, o pagamento da bolsa deixou de ser uma realidade pra virar uma lenda folclórica. A gente tava falando... Ah... Vamos ignorar. Gente, eu tinha desinstalado o aplicativo da Nubank, né? E desinstalei. Eu vou saber que eu ganhei dinheiro quando vocês comemorarem, né? Porque o grupo vai estar em festa nesse dia. Dito e feito. No dia que caiu o pagamento, nossa! Gente, o grupo tava em festa, todo mundo comemorando. Nossa, foi lindo. Mas foi bonito de ver que a gente tava unido num propósito, né? Todo mundo mandou e-mail. E agora, o pessoal da coordenação sabe que, se atrasar o pagamento de novo... <risos> que, se atrasar o pagamento de novo... Vai ter outro protesto, vai ter outra chuva de meio. E eu tava falando isso com a Tânia, eu falei, amiga, eles têm muita sorte que tá todo mundo no online. E não tem ninguém em Murié. Porque, assim, na minha faculdade, gente, eu estudo em Murié, em Minas Gerais, né? Pra quem não sabe. Mas eu tô morando no Rio ainda. E assim, pelo menos na minha turma da faculdade, só tem três, três não, quatro pessoas que moram de fato em Muriaé Estão em Muriaé O restante não tem ninguém lá. Ou tá em cidade vizinha ou tá, tipo, em outro estado, tipo eu. Eu tô aqui no Rio e tô tendo aula em Minas, né? Nem os, cara, nem os professores estão lá, pra vocês terem noção. Então assim, falei que a Tava tá, falando com a Tawani, né? Falei, amiga, eles têm muita sorte que não tem ninguém lá em mulher. E que o IF tá fechado. Porque se a gente estivesse lá, se tivesse as coisas voltadas tudo ao normal, mano, a gente tava na porta da coordenação pedindo o um, um pagamento, né? Exigindo nosso direito. Porque ninguém trabalha de graça, né, gente? Eu já trabalhei muito de graça nessa vida. Eu trabalho de graça em algumas coisas que eu gosto, né? Eu adoro. Pra mim isso não tem problema nenhum, mas tem trabalho que a gente não faz de graça não, né? Enfim. Cara, se a gente tivesse no presencial, nossa, eu não quero nem imaginar o povo ia me odiar tanto. Porque naquele dia eu tava no meu pico de estresse. Eu sei que eu tava no meu pico de estresse porque a minha perna tava toda roxa, né? Que eu, quando me estresso, assim, eu jogo pra fora também, né? Que eu sempre falo pra mim, é muito mais fácil eu sentir raiva, né? Até quando eu tô triste, eu canalizo pra raiva, porque pra mim é mais fácil sentir raiva e jogar pra fora esse sentimento do que eu ficar chorando, ficar, né? Enfim, pra baixo. Só que o meu estresse... Assim, eu jogo pra fora, eu tô tentando entender por quê. Eu jogo pra fora, só que tem algumas coisas que eu não jogo totalmente pra fora. Então fica guardado. Então deve ser por isso que eu fico com um monte de mancha roxa no corpo. Mas assim, é mancha roxa que aparece uma todo dia e eu fico tentando entender. Gente, aonde foi que eu bati? Porque assim, eu não, eu não lembro de ter tropeçado em nenhum lugar pra estar com a perna roxa. E eu tô com a perna roxa, né? Mas é, a gente sabe que o corpo se manifesta de várias formas Manifesta o estresse de várias formas E o meu... O meu corpo é uma máquina de manifestar estresse Manifestar que eu não tô bem Meu corpo ele acende igual uma árvore de Natal, assim por mais que eu que esconder que eu não tô legal, que eu não tô no dia legal O corpo vai falar, porque aqui ó, mancha roxa na perna É um cabelo que cai, é um tufo de cabelo que cai É uma unha que quebra, é uma psoríase que se manifesta de novo, né? Né? psoríase é uma... É uma doença de pele, é uma doença de pele, né? E ela faz parte também dessas doenças que são manifestadas pelo estresse então, quando eu tô muito, muito, muito saturada, aí meu, meus dedinhos, meu pé começa a machucar também do nada e é isso. Só que, felizmente, eu estou lisinha. Já tem um tempinho que não aparece, só aparece os roxos e o cabelo caindo, e a unha caindo, e a unha quebrando também. É isso. E as espinhas na cara, então é isso, gente. É isso. Esses foram os dois maiores problemas que eu tive nesses últimos meses, né? estresse. Fora outras coisas também, né? Que eu tô tentando lembrar aqui o que, que é, né? É isso. Eu acho que os meus maiores problemas foram esses mesmo. Então, assim, eu acho que eu desabafei o suficiente. <risos> pra essa gravação de volta. E é isso, eu tô esperando a minha internet ser instalada. Quando ela for instalada, aí sim eu vou poder fazer tudo que eu tô planejando fazer aqui, né? que por enquanto, a única coisa que dá pra trabalhar direito com 100% de aproveitamento são os crochês que eu faço, né? E as aulas que eu dou de crochê. Então, isso é o único trabalho que eu tô fazendo. 100% bem. Então... Enquanto não tiver internet, estou aqui crochetando. Inclusive, fiz uma peça linda, maravilhosa, baseada nas peças da Prada, que eles lançaram nessa temporada de primavera-verão. Eu acho que foi primavera-verão mesmo. Se não foi nessa temporada, foi na, na última temporada que teve, outono-inverno, né? Que foi o chapéu de crochê e a eco bag de crochê. Então, eu fiz uma peça baseada nisso, pra completar essa coleção, entre aspas Porque a Prada só fez o chapéu e a ecobag Então, assim, senti falta de uma peça de roupa E o que, que eu fiz? Eu fui lá e criei Uma peça simples de roupa Feita no crochê, nos mesmos padrões E agora, né, só falta eu fazer a ecobag Porque o chapéu eu já tenho Só que eu acho que eu vou fazer outro chapéu Porque o que eu fiz é pro... com a cor preta E vai combinar também, mas... É... Não vai combinar tanto assim Vai ficar um pouco destoado Porque a minha peça ela é laranja e azul né? Lara... Toda laranja com detalhezinho azul Então eu devo fazer um chapéu ou azul ou laranja Ou pegar o fio verde que eu tenho aqui Porque era a intenção de misturar essas três cores Eu acabei usando só duas Então de repente eu faço chapéu e a eco bag de verde né Com o verde claro que eu tenho aqui E fecho a coleção e aí, meu filho, eu vou desfilar nos Instagram da vida vestindo a minha versão Prada, né? E é isso, gente. Eu acho que eu já contei tudo. Se eu não tiver contado tudo e relembrado alguma coisa, eu volto pra contar mais coisa aqui, né? Porque eu tenho planos pro que eu tenho planos de trazer pessoas pro que Eu só estou esperando o raio da internet vir pra minha casa, né? Ai, senhor. Eu preciso dessa internet, sério. Então eu tô esperando a minha internet ficar estável, ficar uma coisa decente pra eu poder trazer os convidados que eu tenho que trazer. Eu tenho que falar de fazenda aqui, trazer minha bancada rural, eu tenho que trazer minha própria amiga Ana Demarco aqui, né? Eu tenho que trazer um monte de gente aqui. Gente, eu tô planejando umas coisas legaisinhas. Vai ser nesses mesmos moldes do tal que tá. Não vai ser nada de diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aqui. Mas eu vou estar acompanhada agora, né? Porque assim, o único convidado que veio aqui até hoje foi o Pão. E eu tô devendo muita gente. Eu tô devendo Lequinho, eu tô devendo Joker, tô devendo a Ana, inclusive. E é isso, eu preciso trazer pessoas pra, pra falar besteira do meu lado, sabe? Porque não é suficiente eu falar besteira sozinha. Aqui, ó, 50 minutos, só eu falando besteira. Agora tu imagina 50 minutos, eu... E os amigos falando besteira, esse taco vai ficar maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, é isso. Eu não vou me estender mais do que eu já me estendi. Matei a saudade, né? Ouçam aí. E eu espero que vocês tenham gostado. É, aos novos ouvintes que chegaram, mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa casa, essa igreja ama vocês. Fiquem à vontade. Não liguem pra bagunça, né? E... Venham mais vezes. Não me deixa sozinha, não. Deixa o seu tempero do seu almoço. <risos> Gente, eu ouço isso que a minha mãe assiste o balanço geral, tá, galera? Com o Tino Júnior. Mas deixa o seu tempero do seu almoço. Deixa eu ser a pessoa que vai fazer você dormir de noite, né? Que vai o que? Ajudar aí. A dispensar a insônia, deixa eu ser a pessoa que vai o acompanhar você nos seus estudos porque tem gente que ouve podcast enquanto estuda, né eu consigo ouvir porque me concentra melhor, eu no barulho rendo mais do que no silêncio nossa, que frase filosófica <risos> meu Deus <coughs> nossa, eu peguei feio aqui agora <coughs> Enfim, que frase filosófica, né? Eu rendo mais no barulho do que no silêncio. Palmas! Bonita, até chorei. Enfim, gente. Esse foi o tal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de novo. Compartilhe aí com os amigos. E beijos pra vocês e até a próxima, porque agora eu vou gravar. Vou tentar gravar mais talks, porque agora eu tô com o microfone, meu amor. Estou microfonada, então vou ter que usar esse microfone aqui até o talo, até dizer chega. É isso, gente. Beijo para vocês e até o próximo. Valeu! Ah é, senhores! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Cara, eu voltei pra dar um update pra vocês, e eu até botei um louvor aqui, porque é merecido. Eu tô dando aqui um update, porque tá tendo plantão no, no Talk, sim, vai ter plantão no Talk, vocês vão me ouvir falar mais um pouco, porque eu tenho que dar essa notícia pra vocês. E saiu uma notícia que o mundo não acreditou, a minha internet, eu tô com internet em casa! Dá glória aí do seu lugar, dá glória do seu lugar, porque assim que eu acabei de gravar o talk, gente, ai, vieram aqui instalar minha internet, eu, nossa, eu tô tão feliz, gente, agora eu vou poder fazer as minhas coisas em paz, agora eu vou poder fazer um monte de coisa legal. Agora vocês podem me chamar pro que vocês quiserem, porque? porque eu tenho internet e amanhã, sim, vai ter a live do Moda Collab e eu vou estar tá lá apresentando o quê? Diretamente da minha casa, né? Não vou precisar o quê? Tá no quintal, tá no meu tanque, vendo se tem internet, porque agora eu posso ficar em qualquer lugar da minha casa que vai ter internet, gente. Então, assim, eu vim dar esse update aqui para vocês, que eu precisava dar esse update para vocês. E eu tô botando aqui no fundo o quê? É um louvor que eu não deveria colocar, né? Que é o da Damares. Que é aquele que tem sabor de mel, tem sabor de mel. A sua vitória hoje tem sabor... Mas enfim, é o único louvor que se encaixa. Ai, gente, eu tô tão feliz. Nossa, você não tem noção. O povo lá da Outro Speed deve estar tá me achando chata. Mas, cara... Eu pedi mil desculpas pro pessoal que veio aqui instalar, mas eu precisava da internet. Tá ali o roteador, tão bonitinho. Quando você tá lá, eu só você arrepender. Aí adoro. Eu tô esperando chegar no refrão, gente, mas enfim. O update é esse. A primeira felicidade, quer dizer, a, a primeira felicidade foi o quê? Foi o pagamento na minha conta e a segunda felicidade agora é a minha internet. Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Meu Deus, meu Deus Ai gente, é só isso, tá? Eu não vou ficar me prolongando Porque eu tenho agora que fazer muita coisa é sobre isso e tá tudo bem. Agora eu vou desacumular meus trabalhos e eu vou lançar esse episódio do Talk. Então, hoje tem Talk, senhoras e senhores. Muito obrigada. É isso que eu queria trazer pra vocês. Agora, definitivamente, um beijo pra vocês e até o próximo Talk. Beijos. Tchau, tchau.